0: Mijn naam is Paul van Gulik en ik ben in gesprek met Marian Smit, directeur en oprichter van Boulevard Magenta, school voor ambacht en kunst. Hallo Marian.
1: Hallo Paul. Hi.
0: Ja, we zitten hier zo bij elkaar binnen de, laten we maar zeggen, leslokaal administratie van Boulevard. Buiten is het guur weer, het waait en binnen zitten we behagelijk warm en boven worden lessen gegeven. Een enerverend en inspirerend instituut, die Boulevard Magenta. Hoe ben je daartoe gekomen om dat op te richten?
1: Ja, nou, dat is eigenlijk heel klein begonnen. En vooral met het idee, ik heb zoveel mogen leren... van allerlei mensen die ambachtelijk werken. Dus vakmensen, dat ik eraan toe was om dat ook door te geven. En wat er ook bij kwam, op dat moment, zo'n twaalf jaar geleden dat ik ging rondkijken naar plek om mijzelf weer verder te ontwikkelen... liep ik eigenlijk een beetje vast. En toen dacht ik, dan ga ik het zelf maken. En maken is iets wat ik heel graag doe. Of het nou met verf of goud of opleidingen maken is. Paul, ik had nooit gedacht dat na tien jaar... we een team zouden hebben van twaalf docenten... en jaarlijks honderd mensen in de klassen. Ja, dat, dat is dus was, ge zo gegroeid. Ja, dat was totaal niet ja, vooraf. Nee, 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 want zo 12, 14 jaar geleden um, moet je je voorstellen... dat mensen weinig verlangen hadden naar nou ja, de achtergrond... de technische achtergrond van kunst. Een verlangen hadden om juist vanuit het ambacht te leren werken... en van daaruit zichzelf te ontwikkelen... Ik doe niets liever dan werken met die pure materialen zoals pigment en goud. Maar wie wil dat verder in een wereld waarin alles snel gaat en veel digitaal. Maar ook bijvoorbeeld met andere, snellere verfsoorten. Maar ik dacht, het maakt me niet uit. Ik ga het gewoon doen. Ik, strek, ja, ik trek de stoute schoenen aan en uh, Heel goed. we gaan zien. Ja. Ja,
0: um, wat voor opleiding heb je zelf gedaan?
1: Ik ben zelf opleidingsmaker, maar dan voor in het bedrijfsleven. Het zit Dat gewoon is helemaal een hele anders, andere omgeving, hè? Ja. Maar uh, waar je dan continu mee bezig bent, is uh, het bedenken en uitvoeren van opleidingen en trainingen... waarbij je eigenlijk altijd de vraag stelt, wat is de wens van de ander, waar wil iemand naartoe? En hoe kan ik hem daar zo goed mogelijk bij helpen? Maar ja. pas rond half veertig ja, kwamen die lijnen bij elkaar... En heb jij werd zelf het een helder?
0: gehad? Een, een leraar in de, in de betekenis van een meester ja, ja, die jou zeker. heeft leren schilderen?
1: Ja, ja, ja.
0: Wie waren dat?
1: Nou, in het allerprilste begin. En dat, dat moet ik echt benoemen, want dat is een hele belangrijke. Was dat een hele oude oom? Hij was 27, maar als je 7 bent dan ja. is dat een oude meneer. Uh, en uh, hij en mijn tante, ze waren echt hip hoor, in de jaren 70. Maar het grappige wat hij combineerde, hij was bedrijfseconoom bij uh, Philips in Eindhoven. En, uh, jij,
0: jij komt uit Os, hè? Ik
1: kom uit Os. Ja, okay. En ik werd samen met mijn broertje van twee, drie, iedere week op zondag daar ontvangen. En uh, hij had een hele grappige liefhebberij naast, ja, toch wel uh, exacte werk. Hij schilderde. En wat deed hij? Hij schilderde bloemstillevens na van ansichtkaarten uit de 17e eeuw. Okay. En daar zat ik als klein meisje naast. En ik kreeg een doekje en penselen. En als ik daar achteraf uh, naar terugkijk, dan, ja, dan denk ik soms ook wel van... Ja, of was het misschien toch die schaal met marsjes en reders. Twixen heette ja. toen reders. Want een zus van mijn oom die werkte bij de Marsfabrieken in Uden. Okay. En ja, dat stond daar op tafel. Dus ja, dat was toch wel een mix van ja. heel leuk. En als kind let dus je daar. Het waren dan op? niet
0: alleen maar bloemen die je schilderde, maar ook Marsen en Twixen.
1: Bijna wel. <laughs> in ieder geval was het een goede motivatie. Ja. En zo gaandeweg, ja, als je dan zeven bent en je mag al met olieverf... dat, kl dat klinkt nu uh, het mocht, maar het was eigenlijk vanzelfsprekend. Hij nam mij gewoon mee in het schilderen. En dat waren mijn eerste stappen. En dan kwam het, één keer in de zoveel tijd, ja, dan was het schilderijtje af. En dan moesten we natuurlijk wel weer een nieuw doek worden gekocht ja. of nieuwe penselen. En dat was natuurlijk helemaal feest... Met z'n allen naar Den Bosch, waar een hele mooie ouderwetse schilderszaak zat. Echt zo'n Harry Potter winkel met allemaal kastjes en nisjes en heel veel... Ja, nou ja, goed, je kent het, waar, waar het tot de nok toe gevuld is met uh, materialen. Waar het ook naar ter rook en zo. Ja, dat hoorde daar allemaal bij. Dus dat schilderen en tekenen, dat uh, uh, heb ik eigenlijk met, ja, door hem heel jong geleerd en daarna heb ik allerlei leermeesters gehad waarbij ik altijd ja en de, de, soms loopt het leven ook hè, hangt het van toeval aan elkaar
0: bijna altijd ja denk ik. dat kun je hè? hebben maar heel weinig invloed uh, dat is maar dat echt is iets zo hè? van mij hoor. nee
1: ik ben het met je eens okay. want als mensen nu hier komen hè, op een open dag en ze zien die prachtige lesruimtes mooi aangekleed en een mooie glazen wand en het functioneert en het heeft sfeer. En ook als je de site bekijkt, je zou een beetje onder de indruk kunnen zijn van nou, 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 dat is allemaal bedacht vooraf, maar zo lopen de dingen vaak niet. Nee.
0: Maar jij bent toen dus de bedrijfskundige kant ingegaan? Ja. En niet de kunstacademie? Of, nee,
1: uh, ik werd niet aangenomen, Paul. Okay. Want dat was in een tijd dat je nog met je moeder of met je vader naar gesprekken uh, ging. Ja. En ik weeg nu al niet zo heel veel, maar toen al helemaal niet. En zag er heel jong uit. En mijn moeder kreeg gewoon, ik zat erbij, ik werd helemaal niet in dat gesprek betrokken. Ik zat erbij en er werd gewoon gezegd, mevrouw als ik u was... ik zou uw dochter hier niet aanmelden. Want het is hier veel te ruig. En ik ja. zou... Hè, zo, dat was echt een advies. Dus uh, ik heb een hele andere... richting gekozen. En dat was uh, leraaropleiding. Ja. 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 En daarna een uh, opleiding...
0: Uh, dat, was dat toen de leerganger? Of, uh,
1: nee, de, de SOL in Utrecht. Oké. Okay. Daar koos je twee vakken. Ja. En uh, in mijn geval uh, omgangskunde. Ja, ik vind mensen echt heel erg boeiend. Heel interessant. En Nederlands. Oké. Okay. En daarna uh, nou ja, nog een uh, deeltijd uh, opleiding. Uh, organisatieontwikkeling. Dus personeel en arbeid. En dan, uh, dat was uh, de Horst in Driebergen. En die, in die tijd was er enorm veel vrijheid. Je maakte eigenlijk je opleiding. Dus Opleidingen maken, dat was ook een specialisatie daar, gekoppeld aan organisatieontwikkeling. Dat was dan mijn vak. En daar heb ik ook heel plezierig in gewerkt, heel en dan leuk. En daarnaast
0: schilderde je?
1: Ja, met tijden ook niet hoor, want een leven is soms zo vol. Ja. Dan moet je dingen ook... Ik heb bijvoorbeeld altijd heel veel aan dans gedaan. En dan denk je later, hoe kan dat nou? Ik heb vijf jaar niet gedanst. En dan bedoel ik ballet, ja. flamengo, dus... Het, de artistieke dingen lijden soms wel onder de drukte... of onder andere keuzes of dingen die dan vooraan staan. En dat is natuurlijk ook wel wat we in de klasse veel terughoren. De mensen aan wie wij lesgeven. Toch een beetje 40 plus. Ja. Dan komt er zo'n moment... horen we vaak in de motivatie van... ja, ik heb het altijd opzij geschoven... maar eigenlijk is dit wat ik heel graag zou willen leren... Of Ruimte voor wil maken in mijn leven. Nou, dat heeft bij mij net zo gewerkt. Ik moest er echt ruimte, ik moest het echt een beetje blijven bevechten. Ja.
0: Leuk dat je dat zo hebt gedaan. Ja. En toen was jij, je zei, ergens in de veertig. En toen kreeg jij het idee, ik wil gaan delen wat mijn passie is.
1: Ja, wonderlijk hè. Dan ah. komt er zo'n moment dat je een, ik maakte echt een soort draai van. Heel veel hebben mogen ontvangen, echt ja. bij mensen aan keukentafels, oude ja, iconenschilders die het vak heel goed beheersten, maar ook kunstschilders, meelopen met portretschilders. Ik heb zoveel kansen gehad en gekregen dat ik in de veertig zijn, hè? dat je een andere beweging uh, maakt, ja. maar dat is niet vanuit ratio, maar puur vanuit gevoel. Bij mij werd op een gegeven moment helder van oh, dit zijn de ingrediënten waar, die ik echt in mijn leven wil hebben. En het is doen, de stap zetten. Doen, ja, ja die, die andere beweging maken ja. van dat te willen delen met anderen. En niet wringen, dus ook niet vanuit een plan, maar gevoelsmatig vasthouden. Nou ja, wat ik net vertel over dat ambachtelijke en werken met mooie gereedschappen en de grondstoffen. Ja, ik herkende in mijn hele omgeving niet... Ik had niet een soort klankbord of een soort school of opleiding waar ik daarvoor naartoe kon. Het was een beetje als achteraf een soort eenling. En ja. dan zie je van, oh wauw, maak maar geluid. En dan wordt dat wel opgevangen ook. Ook door andere mensen. Ja, ja. dat is nou, heel... Ik ben
0: zelf afgestudeerd in de middeleeuwen bij ja. Albrecht. Mm -hmm. Ik was ook geïnteresseerd in die schilderkunst in die, in die tijd... Ik kon eigenlijk nergens een opleiding vinden... waarin je dat ambacht eigenlijk leerde. En zo ben ik bij terecht terechtgekomen... met die yeah. miniaturen. Dus yeah. En gaandeweg denk ik van... nou wat, wat een leuk materiaal... Wat, wat leuk om daarmee bezig te mm -hmm. zijn... En ik ben op een leeftijd dat ik het niet meer als mijn vak hoef te, te doen. Dus ik doe het puur als hobby. Mm -hmm. Ik vind het uh, zeer boeiend om dan met de renaissance bezig te zijn. Om met yeah. die technieken bezig te zijn. En ik kan eigenlijk nergens terecht. Omdat de vrienden die ik heb die de kunstacademie hebben gedaan. Die zaten allemaal in het vrije werk, zal ik maar zeggen. Yeah. Mm -hmm. En uh, Ambacht was in de tijd dat ik jong was, 18. Yeah. Was een klein beetje, ja, not dan. Je was bezig met kunst. Ja. En met uh, expressie. Niet met imitatie. Nee. En niet met ambacht.
1: Nee. Niet met de vaardigheden nee. en de kennis. Hè? En dat vind
0: ik het leuke. Dat dat hier ja. is. Ja. Hoe, hoe ben jij aan die vaardigheden zelf gekomen? Van, van, van dat werken met tempera, met ja. iconen, met uh, ja. het realistisch schilderen?
1: Ja, ik had daar een enorm verlangen naar en ontmoette de juiste mensen. En daarnaast ben ik als een soort van zelfsprekendheid altijd nieuwsgierig naar technieken. Ook in mijn oude, andere vak. Ik combineer heel graag de, de vraag hoe. Doe je iets? Hoe zet je iets neer? Hoe pak je iets aan? Met grote passie. Dus dat kan bij mij over alles gaan. En die, dat heb ik nou nu gericht op, op, op verf en goud. Ik heb bij een organisatieadviesbureau gewerkt. En die directeur begreep en verstond als geen ander hoe je mensen de ruimte moet geven om hun vak op inhoud te kunnen uitoefenen... op een eigen manier. Iets ambachtelijk aanvliegen kun je dus ook zonder materialen... en zonder gereedschappen. Ga niet altijd over hout bewerken of schilderen of vergulden... of rieten manden maken. Werken als ambachtsvrouw, man... gaat ook over de mentale verhouding tot iets... Dat zette bij mij de sluizen helemaal open. En ik heb dus echt meegemaakt dat ik ergens op een expositie rondliep. Daar kwam ik een dag te vroeg en ze waren het nog aan het inrichten. En ik liep aantekeningen te maken. En Michael Reynolds, de schilder van wie over wie die tentoonstelling ging, liep daar ook. Maar ik kende hem helemaal niet. En hij keek mij aan en hij zei, jij komt bij mij stage lopen... En dat heeft dan toch iets te maken met dat je iets herkent in uh, iemand. Ik ook in hem. En dat bevestigt dan heel erg het pad waar je op zit. En nog een moment, Paul, was... Nou, dat is echt lang geleden. Eind jaren negentig, begin jaren 2000. Had Ever Thiele, de beeldend ja, uit Venlo. Uit Venlo. Een overzichtstentoonstelling... ...in het Cobra Museum. In die tijd was het realisme en vakmatig werken uh, niet hip of zo. Dus ik liep daar bijna door een leeg museum.
0: Ja, dat was in de tijd ook dat Helmantel en Joffra en zo... Uh, ...die waren ook allemaal met die... Net als ja, en in uh, de lute. Willink he? eigenlijk ook, hè, met, ja. met zijn uh, magisch realisme.
1: Ja. Dat, ja, dat, dat
0: realistische is, werk, dus het, het ambachtelijke werk.
1: Ja, dat had een apart ja. hoekje, zeg maar, ja. eigenlijk in de kunst, ja, in het land. van. En, en, en ik liep daar op een fantastische expositie of tentoonstelling. Want het type werk wat hij maakt... is opgebouwd op zelfgemaakte panelen met tempera en olieverf. Hè, dus tempera met pigmenten en ei-medium meters hoge werken geïnspireerd op het uh, altaarstuk in Gent. Met ja. luiken die open en dicht konden. En eventielen leerde ik later, via via die hoeft echt helemaal totaal niets aan PR te doen. De klanten, zijn type klant, weet hem te vinden. Ja. Dat zijn klanten die houden van het verhaal. Want hij heeft ook nog een heel mooi verhaal bij en, zijn en werk.
0: natuurlijk ook een imago, hè? want hij loopt altijd als een meneer nou, rond die. Hè? Dat, uh, ja, ja. Ik
1: herkende hem natuurlijk ook niet. Hij was <laughs> nog nooit op tv geweest, want nu komt het. Ja. Ik loop daar door die, ja, best wel in mijn uppie door die zalen... En inderdaad, er liep een man op mij af. Ja, ik dacht, eh, notaris, een noep, ja, 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 een pak, een ruitjespak, strop dat. En uh, we raken in gesprek en dat was een tiele. En dan moeten we echt denken aan... Ja, even kijken, ik was uh, half dertig of zo. En ik, nou, het was echt een meneer. Maar goed, dit was dus de maker van dat prachtige werk... En uh, we raken in gesprek. En als je dan aan mij vraagt wie waren jouw leermeesters. Dan zijn het eigenlijk leermeesters aan de ene kant die mij met verf en grondstoffen en gereedschappen hebben leren werken. Maar aan de andere kant leermeesters die, ja, dat zijn grote inspiratiebronnen. En nog, en dat heeft... Alles te maken met hoe verhoud ik mij tot mijn werk... hoe verhoud ik mij tot het materiaal... hoe verhoud ik mij tot een werkproces, tot mensen... zelfs hoe verhoud ik mij tot mijn eigen leven. Want wat zei hij nou? Ik, die in mijn eentje, in het bos... ik werkte toen heel veel alleen aan heel verfijnd olieverf... realistisch werk... durfde dat echt aan niemand te laten zien... want dat was in die tijd nat dan... ...krijg van hem te horen. Ik, ik moet het samenvatten, het was een heel mooi gesprek. Hij nam echt de tijd. En het is niet iemand die graag zelf, zichzelf naar voren dringt of zo. Vol is van zichzelf, helemaal niet. Maar we raakten gewoon aan in gesprek over... ...als iets je pakt, wat doe je dan, dan mee? En hij vertelde hoe hij gekomen was... ...waar hij nu hè, op dat moment zat... En ik heb daar gewoon een paar gouden regels mee gekregen. Hij vertelde... Natuurlijk, ja, ik ging naar de kunstacademie. Maar mijn leerproces ging over klein werk. Als je iets wil leren... Hij zei, wat bij mij paste... was dingen ontwikkelen op kleine formaten. Nou, ik keek hem echt aan van... echt waar, hè? want ik maakte werk van 4 bij 5 centimeter... 13 bij 18 maar 30 bij 40 was al heel groot. Ja. Dus dat was heerlijk om te horen. En het tweede wat hij zei was... Ja, en daarbij... Ik heb altijd vastgehouden aan mijn fascinatie voor het ambacht. Nou, ik sloeg stijl achterover. Ik die heel veel heb mogen leren van ambachtsmensen... heel veel uit boeken heeft gehaald... voelde me opeens niet meer alleen. Ja. En ik, heb, ik leerde daaraan... Je hoeft op een onderwerp in je leven maar één iemand te hebben die zegt... kijk eens, zo heb ik het gedaan, waarin je herkent. Hij adviseerde ook van blijf op je pad. Vooral als iedereen zegt dat het niet meer, er niet meer toe doet... de schilderkunst of olieverf of tempera. Als mensen je van je pad af willen duwen, goed bedoeld... Hou vast. Ja. Loop op je eigen pad.
0: Dat ander is ook maar een mening. Hè? Ja. Dat moet je weten.
1: Ja, maar ja. Je bent, uh, dat, weet, dat weet ik nu, hè? maar ja. twintig jaar geleden. Dan is dat toch wel echt bijzonder, Paul. Als je zo'n grootheid uh, spreekt. Die eigenlijk jouw taal, je begrijpt elkaar. Ik, uh, ja. ja, maar ik, ik herken
0: ja. dit ook. Ik ja. uh, schrijf zelf, ik heb compositie gestudeerd. Ja. Ik schrijf zelf altijd in tonaliteit. Dus niet atonale muziek, die schrijf ik niet. Mm -hmm. En dat werd destijds niet gewaardeerd. dat werd gezegd van, ja, dit, uh, je, je hoort hier niet uh, thuis in de opleiding.
1: En, en Paul, even voor mijn tonaliteit en atonaliteit. Ja. Uh, kun je daar iets over zeggen? Uh, want... Laten we
0: maar zeggen... Uh, uh, Tonaliteit, dat is te vergelijken met realistisch schilderen. Mm -hmm. En atonaal is met abstract. Aha. En uh, um,
1: experimenteel ook? Ja, ja.
0: avant-garde was ja. destijds uh, niet tonaal. Nee. Dus de, niet met bepaalde toonsoorten. En, met, en niet
1: uh, meteen te begrijpen ook daardoor. Nee. Niet herkenbaar. Nee. nee. Daar moest mm -hmm. je,
0: de, het was muziek die vooral interessant gevonden werd, ja. maar niet mooi. Mhm. Mm en toen ben ik, uh, ik ben gewoon uh, zelf door blijven gaan. En ik kwam toen in Oekraïne, Rusland, mm -hmm. kwam ik uh, mensen tegen die dat zeer waardeerden. En waar ik veel van heb geleerd. Ja. Dus dat is vergelijkbaar. Het is, uh, uh, het is heel erg leuk om dat uh, te herkennen. Ja. Ik ben ook razend benieuwd naar hoe dat boulevard Magenta nu eigenlijk is begonnen. En dat lijkt me iets voor een volgende podcast.
1: Zoals je al merkt, ik ben vrij associatief. Ja? En uh, nu is het hartstikke mooi. En de volgende keer haken we wel weer terug en gaan we weer een stapje naar voren. Het is ook een soort dans ja. met twee. Dus uh, heel graag een volgende keer. Oké. Okay.